0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Torborg. Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festfyrværkeri af galskab skaber succes på succes, hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller, og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager vil lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn mig på to et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det der, det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os alligevel starte med lytteriet. Dagens gæst i rollemodellerne er... Rasmus Bakker. Ja, det er Bjørn her. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den podcast, som hedder Rollemodellerne, hvor jeg i hver eneste afsnit interviewer nogle af landets mest inspirerende og motiverende rollemodeller for at finde ud af, hvad de gør i deres liv og hvad de gør i deres forretning for at skabe succes. Jeg har glædet mig helt vildt meget til dagens episode, fordi det er en, jeg faktisk har kendt igennem mange år, og er. han er super motiverende, han er super inspirerende, og han deler altid nogle super praktisk orienterede guldkorn han hedder Rasmus Bakker og han er en af Danmarks bedste mental trænere. Jeg glæder mig rigtig meget til afsnittet og inden vi springer i gang, så har jeg jo som altid lige tre hurtige facts om Rasmus. Det første er som sagt, at Rasmus han er en af Danmarks absolut dygtigste mental Rasmus han har den her med at han kan koble teori og praksis rigtig rigtig smukt sammen, fordi han er faktisk selv tidligere eliteatlet, europamester, nordisk mester inden for en række forskellige sportsgrene, og den læring, han har taget med for, det har han egentlig ført med videre over i mentaltrænergærningen, og man kan faktisk godt tillade sig, hvis man er lidt fræk, at kalde Rasmus for mentaltrænernes træner, fordi han kører faktisk en af landets mest populære mentaltræners forløb, hvor du simpelthen kan lære selv at blive mentaltræner, så Rasmus, han er bestemt en mentaltræner, der virkelig er efterspurgt. Han har arbejdet med elite atleter på meget højt plan, så det er europamester, olympiske mester, elite fodboldhold osv. Så Så Rasmus, han er virkelig af de bedste, der er i landet til det her. Den anden ting, jeg gerne vil dele med dig omkring den her podcast, det er, at Rasmus, han er faktisk en af de danskere, der har været længst oppe og i længst tid i supercoachen, Anthony Robbins' organisation. Hvis ikke du kender Anthony Robbins, så er han en af de her Måske verdens bedste peak performance træner, det er, han udrømte der så altså mange. Han er rigtig, rigtig stor, og faktisk er, har Rasmus været igennem hans forløber i hans organisation i rigtig, rigtig mange år. Det er faktisk også den anden dansker, Sofia Manning, der har, og øhm, hende har jeg også interviewet i den her podcast. Men Rasmus, han øh, kender Tony Robbins' læringer rigtig, rigtig indgående. Det er den, anden ting, jeg gerne vil, den sidste ting, jeg gerne vil dele om Rasmus, det er faktisk det her med, at Jamen, han er en af de absolut bedst betalte øh, mentaltræner i verden. Ikke nok med han en af de dygtigste, som jeg, som jeg fik sagt til at starte med, men faktisk er Rasmus også en af de absolut bedst betalte. Og det skyldes simpelthen, at han, han arbejder nogle gange med nogle internationale klienter. Når de skal til konkurrencer, så bliver han ofte ringet op, og så skal han simpelthen ned og hjælpe til de her konkurrencer. Det er typisk også den type service, kan man sige, som når man er så god til sit arbejde, som Rasmus han er, jamen, øh, så at det er også en af de her ting, som folk også er villige til at betale noget for. Så jeg glemte i siger Rasmus også, at han er en af de bedst betalte mentale trænere. Så egentlig bare for at understrege, at du har virkelig, virkelig en masse interessante ting i vente. Jeg vil faktisk si, en fjerde hurtig bonus ting. Cirka midtvejs i podcasten, der sker der noget, som du jo kan trække lidt på smilebånden over. Det gjorde vi i hvert fald, da det skete. Jeg... Øh i den mundtrop tones ånd, som vi jo ofte har i de her rollemodellerne podcast, så har jeg valgt at, at lade det stå. Det er et lille kameraklip, hvis man kan sige det, eller en lille usser. Men øh, jeg synes, at det hang rigtig, rigtig fint sammen med øh, den rigtig, rigtig gode stemning, som der var under interviewet med Rasmus Bakker. Jeg vil ikke sige så meget andet end, at øh, jeg håber, at du får glæde af podcasten. Derudover, så husk at... Jeg vil sætte stor pris på, hvis du vil gå ind, i, hvis du sidder på en iPhone, og du giver et ærligt review. Det kan du gøre inde på bit.ly class, rollemodellerne. Generelt set, hvis du vil dele det, kommentere det på de sociale medier eller andet, eller give det til en ven, som måske kunne have behov for noget high performance i sit liv, så vil jeg selvfølgelig være meget taknemmelig for det. Nu vil jeg ikke sige mere andet end, at nu springer vi i gang med dagens podcast. Rollemodellerne episode 31 med Rasmus Bakker. Hej Rasmus, og rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Det er jo en podcast, hvor vi sætter fokus på personlig udvikling og på iværksætteri. Og her deler vi jo øh, de her strategier, som hjælper lytterne med at skabe succes i deres øh, liv og skabe ekstraordinære liv generelt. Jeg tænker, det er du vel den rigtige mand at snakke om, er det ikke det?
1: <laughs> Hej hey Bjørn. Uh, tusind tak, fordi jeg er blevet inviteret til at være med i dit talkshow. Uh, jeg er meget beæret og også med en smule æresfrygt. Jeg ligesom uh, sætter mig i stolen her foran dig, fordi jeg ved, du har... Uh, et, et, hvad vil jeg sige et, et kartotek af superstærke, seje, inspirerende mennesker og baner så, så jeg undrer mig lidt over hvad jeg sidder her for men jeg vil gøre mit bedste, det lover jeg
0: <laughs> fantastisk Rasmus, jeg har glædet mig sindssygt meget og skal vi ikke bare blive enige om at målsætning på podcasten, det er når lytterne er færdige så ved de alt om peak performance <laughs> aftale <laughs> det, det har vi i god team til så det er præcis. jeg håber du kan hjælpe mig lidt <laughs> Der, Skal vi ikke bare springe i gang med det første spørgsmål? Ja, klar Æm, Hvad er det egentlig, du beskæftiger dig mest med for tiden? Har du noget, som du bruger rigtig meget tid på lige i øjeblikket? Sådan? Altså,
1: grundlæggende så arbejder jeg med ambitiøse mennesker og organisationer. Altså meget over mennesker som vinder noget, eller organisationer, altså lige fra, fra, fra virksomheder til klubber, sport andre foreninger, som, som, som rent faktisk har ambitioner. Og ambitionen så er at være den bedste, den største, den rigeste, den klogeste, den smarteste, eller om det er at udvikle sig eller blive bedre end, end i går osv. Det, det er ikke så vigtigt. Det, det vigtigste er, at de har en ambition. Og meget under ord, så det jeg arbejder med, det er i virkeligheden personlig udvikling, som i min forståelse handler om træning i det menneske, man gerne vil være mere af. Eller træning i den organisation, man gerne vil være mere af.
0: Så det er sådan en super kort forklaring. Det er en super kort forklaring på, hvad, hvad sådan, har du nogle specielle ting og emner lige nu, som fylder mere for dig end andre, eller så altså jeg
1: har jo øh, her for et lille års tid siden, der gennemførte jeg min øh, MBA, som jo øh, på et eller andet niveau handler om øh, udover, altså forretningsmæssig forståelse og at øh, være øh, verdensmester i det. Jamen, så handler det jo rigtig meget om, om ledelse, helt unægligt. Øh, og, øh, og i takt med personlig udvikling, så arbejder jeg jo rigtig meget med, med personlig lederskab. Øh, og det har virkelig fået et boost efter, at jeg, jeg har taget den her MBA, hvor jeg synes, at... Øh, at der er den traditionelle måde at tænke ledelse på, og så synes jeg, der er den rigtige måde at tænke ledelse på. Og, og den, 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 hvad vil jeg sige, den synes jeg mangler lidt på, på, øh, på den sige, traditionelle skoletilgang, den traditionelle lederuddannelses, øh, tilgang. Øh, var ikke, altså, den, den, den var der på på det her MBA-studie. Jeg var der på øh, og deltog i, men, men hvad hedder det, jeg, øh, jeg synes, jeg oplever hos rigtig mange af mine erhvervskunder, at, øh, at man måske... Hvad kan man sige, tager sig til takke med, med det, jeg kalder laveste niveau for ledelse, når det titelbaseret ledelse. Der står på visitkortet, jeg bestemmer, og derfor skal du følge mig, fordi jeg siger det. Hvorimod det, der er meget mere interessant, det måske kommer op på næste niveau for ledelse, hvor man følger, fordi man har lyst. Mm. Øh, og det vil sige, det handler om at kunne påvirke og influere. Og det vil sige, hvis man skal, altså i en sådan grad, som så man rent faktisk måske netop er motiverende, at man er inspirerende, at man føles tryg og sikker, og hvad i nærheden af. Øh, og, øh, og det vil sige, hvis man skal influere nogle mennesker, så er man nok nødt til at influere sig selv først. Mm. Øh, og så er vi over i den personlige udvikling, ikke? og derfor så ligger der kan man sige, ret meget øh, familiært øh, i, i den branche her, synes jeg. Mm.
0: Hvordan ser du sådan, kan man sige, øh, det næste lag af ledelse, som du siger, øh, hvad ser du, de anderledes end øh, de her titelbaserede ledelser, som, som, som du nævner lidt som måske den lidt... Anden første lag, kan man vel næsten sige. Ja, man kan
1: synes sådan, at, at alle ledere i alle organisationer Hvis vi tager det som et eksempel Jamen de har jo 100% af deres medarbejdere på, på, på niveau 1 Titelbaseret ledelse Fordi sådan, sådan er virksomheden struktureret og bygget op Og det vil sige, at til syvende og sidst er det jo typisk ledelsen, som har The final word og kan sige, at sådan gør vi, uanset om du kan lide det eller ej Og så har du selvfølgelig den mulighed Så siger jeg takker og farvel, hvis det er du ikke kan lide det Øh, men det gør de fleste medarbejdere jo ikke. De bliver jo, og så brokker og så har det dårligt i stedet for. <laughs> så, øh, og, og derfor er det lidt skidt. Men alle, alle medarbejdere er altid på 100% øh, på, på, på laveste niveau. Men så er der en, 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 nogle andre ledere, altså, kan man sige, led, altså bedre ledere, de har en, en vis procentdel med sig op på næste niveau igen, hvor det er lidt mere relationsbaseret ledelse, hvor øh, jamen, medarbejderne rent faktisk følger, fordi de har lyst. Øh, og det er jo typisk netop fordi, at, at noget af det, der kendetegner dem, det er, at, at de er hvad kan man sige, mere end bare gemmer sig bag deres titel. De udviser en tryghed, når man kommunikerer med dem. Det er sikkert, at det er godt, at man kan have tillid til dem. De er Og De er inspirerende, de er motiverende. De er... De, de formår måske netop at, at tale, tale eller male den, den her øh, i deres kommunikation den her vision som, som, som inspirerer folk at altså til action altså det, det, det her øh, virksomhedens why øh, som, som du sikkert også har hørt om for sig man og ikke en masse andre ikke, øh, altså hvorfor skal vi gøre det ikke compelling reasons øh, og, og når, kan man sige, når, når, når den leder formår at sælge ideen om hvorfor vi skal gøre det som vi skal eller hvor vi skal hen øh, jamen, så er det som regel øh, hvad kan man sige de rigtige folk som man så har med på på niveau to hvis man kan kalde det, det. Det er ikke, altså det er langt fra alle, altså det er ikke, du ved 100% man har på level 2, men du ved har man måske 60 eller 70% med det op, så det er rigtig,
0: rigtig godt, selvom der stadigvæk er måske 30-40% tilbage på level 1. Mm. Interessant Rasmus. Jeg øh, kunne godt tænke mig at høre, Rasmus, for jeg ved jo, at øh, du er en af dem, der har været mest øh, eller længst i Tony Robbins-systemet, og generelt set, at, at dig, og, dig og Tony Robbins, han har gået hånd i hånd, måske ikke fysisk, men ja, <laughs> om, ja, kan faktisk også, tænd- ja. <laughs> øh, igennem mange år. Kan du fortælle noget om dit forhold til ham? Jeg er selv stor fan af ham, og øh, måske, også sådan, måske bare to-tre pointer på, hvad du har sådan, taget med fra ham, som har skabt størst succes i dit liv. Oh, det kan godt være svært. det kan det.
1: er et stort spørgsmål for dig, Der er simpelthen så meget, øh, men. men øh, øh, for det første, jeg ved ikke, om jeg måske er dem, der har, har været længst med, med ham i danskere, for eksempel. Men, men jeg har i hvert fald jeg har arbejdet for ham i 12-13 år. Mm. Øh, og, og på den måde, hvad kan man sige, er, er ret godt inde i, i, i hans tankegang, hans værktøjer osv. Men det er ikke, fordi jeg har gået hånd i hånd med ham, og det er ikke, fordi jeg er bedst pæls med ham osv. Fordi der er jo lidt en distance til guruen osv. Mm. Øh, men, men det har været super spændende og interessant at, at netop få lov til at, at dykke så dybt og så intenst ned i dels hans værktøjer og dels hans mange, mange, mange klienter. Mm. Øhm, så, 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 så hvis jeg skulle sige en ting, som, øh, som måske er, er det største der er sket, altså, der der er altså, der er virvar af, af værktøjer og ting. Og jeg synes det er fantastisk, det er mest fantastisk ved ham, det her er så omfattende, øh, hvor at, øh, at mange andre øh, store inspirationskilder, de er måske mere Øh, altså single-minded, eller de, det er inden for en bestemt religion, det er en bestemt retning, de ligesom er, er eksperter i. Hvor er det, der er min oplevelse med Tony, det er, han er stadig den, der er bredest og kommer dybest øh, rundt, øh, hvis man gider med ham. Øh, og det synes jeg faktisk stadigvæk i dag, selvom jeg har været med nu i mellem 20 år og sådan noget. Ja. Så, så, så det synes jeg stadigvæk den dag i dag. Men med det, der for mig personligt måske er, er, er det, der. Er, der har ramt mig hårdest, eller størst impact, det er måske evnen til at tilgive i form af at, ikke at jeg har haft en en, en grunge mod nogen, eller har haft hæventogt eller noget, men men med det der med, at at, at det, jeg måske tidligere har, specielt gennem barndom, ungdom, teenageår, har bygget op, som min historie på, hvorfor jeg har haft det svært, og hvorfor, min, hvorfor jeg har været ekstraordinært det, 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 hårdt ramt, mm. uh, som, som vi alle sammen føler, og det er jo det, der er problemet med, med, med en følelse, det er, at det er virkeligt, mm. uh, når det er, man føler det. Yeah. Også, selvom det eventuelt ikke er så virkelig i virkeligheden. Øh, men, men der har jeg måske gø- gået i visse situationer, specielt i forhold til noget noget i, øh, at du ved, bebrejdet øh, nogle forældre og noget om, hvorfor at du ved at, at jeg hvor øh, følsom over for alt, der ikke kunne nogle ting at sige, bla, bla, bla. og bla, du ved, nogle også nogle ting at sige, hvor at 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 øh, at i tak med jeg egentlig har været med så længe med Robins, så, 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 så og der kan man sige okay, så er du en af the slow kids en Clares Rasmus, men stille og roligt, så er er faldet, du ved så, 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 så at, 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 og det kan også være modenhed, og, og min egen alder, der, der er fremskredende. <laughs> men men, men, men altså, nu kan jeg godt se tilbage, ikke? og også i takt med, at jeg har efterhånden arbejdet med flere hundredtusind mennesker selv, så, så du ved, min, min fuldstændig unikke historie om, hvor vildt hårdt det har været osv., når man ser rundt i verden, så, så har man det nok meget godt og altid haft det i virkeligheden. Ikke? Så ja. <laughs> så, så tilgivelse, men, men også det her med Det ubegrænset potentiale Som jo en af hans bøger også øh, har i titel ikke? Øh, Og hvad hedder det Det er Det, det, det er et rigtig, rigtig godt spind Og det her med, at øh, jamen, hvis noget skal ske Jamen, værsgo altså, Der er ikke noget bund og rundt, der holder dig tilbage udover det, du selv render rundt og biler dig ind ikke? Det, nu taler jeg klichéer øh, Men altså de kommer et sted fra De der klichéer, ikke også Og så er der jo selvfølgelig alle de der værktøjer, som mange af os øh, i min branche, som, øh, hvad kan man sige, i, i vores øh, iver efter at inspirere mennesker, øh, for eksempel øh, ved Facebook-opslag og live-videoer og den slags, øh, det ved for sagt, nogle, nogle kligéer, øh, hvor at, at det måske kan være meget inspirerende, men hvor der måske netop vangler nogle, nogle værktøjer, der bakker op det er nok, du ved, så jeg skal bare tage mig sammen. Og det helvede gør man lige det. Ja, ja. Øh, og, og det er jo så der, hvor jeg øh, forsøger at... Øh, at når jeg sidder med mine klienter, at lad os gøre det praktisk, best practice, lad os få det hvad kan man sige, i øjenhøjde, lad os, du ved, noget værktøj, der virker her nu, frem for at, at vi skal sidde og psykoanalysere
0: hele vores fortid og alt muligt andet. Rasmus, jeg har hørt dig snakke lidt om det her med, øh, det du øver, det bliver du bedre til, mm-hmm. øhm, lidt i forlængelse måske er det, du, du svarede her til sidst i forhold til at, at, at få tingene lidt i øjenhøjde og gøre det sådan lidt mere konkret kan man sige, øhm, kan du fortælle lidt mere om hvad du mener med det sådan mere generelt, men måske også sådan, kan man sige, hvis du som menneske ikke nødvendigvis ved hvad du skal blive bedre til, hvad øh, redskaber og strategier arbejder vi så med inden for det?
1: Jamen, i bund og grund så det, du nævner der, det er jo sådan set min, min grundfilosofi, som jeg ofte tager fat i, ikke? Og, og som jeg selvfølgelig altid prøver at servere lidt med et glimt i øjet, fordi det kan virke så nærmest, okay Rasmus, det, det kunne vi godt selv regne ud, fordi jeg siger, at det vi gør, bliver vi gode til, det er min grundfilosofi, det vi gør, bliver vi gode til, og det ved vi sådan set godt, og derfor gør vi rigtig mange ting, som vi også bliver ret gode til, men overvejende mange af os, vi har en tendens til at glemme, at det vi gør, bliver vi gode til, også gælder i vores psykologi, altså i vores tanker og vores følelser. Og igen, jeg plejer at kigge på beviset. Again, der er en årsag til, at positive mennesker ofte er positive, og negative mennesker ofte er negative, og i begge parter bliver bedre og bedre til at være det. Mm. Altså brokkerhunden brokker så ofte, glade mennesker ofte, glade, sure mennesker ofte, sure, lykkelige mennesker ofte, lykkelige dem med selvtillid ofte, selvtillid, nervøse og stressede mennesker ofte, dem osv. osv. Så sker der det, at øh, tanker og følelser ofte bliver til adfærd. Øh, når vi udøver adfærd over for andre mennesker, så får vi jo noget, noget respons, noget feedback, som så typisk hjælper med at bygge vores selvbillede eller mangen på samme op, selve op, øh, eller mangel på samme. Og så stiller roligt til at det med, det vi gør, bliver vi gode til kloge mennesker. Dem, der tror, de er kloge, bliver ofte bedre til at være kloge. Mm. Dumme mennesker dem der tror de dumme bliver ofte bedre til at føle sig dumme. Øh, tykke mennesker bliver ofte bedre til at være tykke, tynde mennesker bliver ofte bedre til at være tynde, mm. fordi vi bygger en identitet op et selvbillede som du ved er selvforstærkende. Øh, tykke mennesker bliver ofte bedre til at være tykke ved at distancere sig fra en løsning, ved at tænke eller at sige, jamen øh, jeg kan ikke gøre for det, jeg er bare tykke knoeller. Yeah. Øh, og du ved, man kan faktisk godt have tykke knoeller her læst. <laughs> så så, så det, det er en okay undskyldning kan man sige. Problemet er bare at man putter en label på, der hedder jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi jeg har tykke knogler og så sker der ikke noget ved det, ikke? så igen rige mennesker ofte rige, fattige mennesker ofte fattige. fattige vinder vinder ofte og taber taber ofte, øh, og derfor så i forhold til, til, til din forlængelse dit spørgsmål om det, hvad, hvis man ikke helt ved hvad man skal gøre, så skal bare være opmærksom på at det du gør er det du er i gang med at blive god til, så hvis du er meget meget hvad kan man sige negativ, ked af det sur, vred, frustreret, irriteret om til hvor, hvor god skal du være til det? altså skal du være, bare være være dansk dansmester eller nordiskmester eller skal vi tage europamesterskabet? Ja. Øh, fordi nu mere du gør, nu bedre bliver du til det tankerne og følelserne er altså muskler, nu er vi at bruge dem, nu træner vi dem. Og der kan være, og det er bare lige for nu lyder det som en opsang, du ved, tager du bare fucking sammen. Ja. Magt, ikke? Ja. Uh, og jeg ved jo at godt, at jeg plejer at sige, at man må ikke bande, når man, når man holder foredrag ja. eller du ved, interviews, med man taler psykologi, så er det et teknisk udtryk. <laughs> uh, du ved, så tager du nu fucking sammen. Det er ikke det, det her, det handler om. Ja. Uh, det, det, det handler om, at... at, at, at at vi har et valg, og vi har en mulighed, og at der er, kan være altså, tusindvis af gode årsager, der kan retfærdiggøre, at vi har det elendigt. Mm. Problemet er, at det bare er ikke er specielt brugbart at være i elendighed. Mm. Og derfor så føler jeg ofte, eller min oplevelse er, at, øh, at vi, øh, vi misforstår, hvad en negativ følelse egentlig handler om. En, en, det, det er, træfhold, den er den, altså, Der er noget der ikke er som det skal være Det kan vi godt regne ud Derfor vi har det som vi, 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 vi har det øh, Men nummer to vi må gerne lige kortvejs regne ud Eller prøve at regne ud hvad det handler om hvor det kommer fra Hvorfor det er at vi har det dårligt Og ikke for længe selvfølgelig og, og årsagen er jo fordi så begynder vi jo at træne det ja. øh, Men nummer tre Årsagen til at der er noget der ikke er som det skal være Og, og vi gerne vil finde ud af hvad det handler om Det er at vi kan gøre noget ved det Vi er nødt til at finde ud af hvad vi kan gøre ved det Fordi en negativ følelse af bund rundt en midlertid smerte og hvis vi niver os selv i benet, så flytter vi som regel benet, mm. øh, fordi der kommer en smerte. Og det er lidt det samme i overført betydning til en negativ følelse. Det er et midlertidigt udtryk for en smertelig tilstand, hvor vi skal flytte os fra den. Vi skal ikke blive i smerten, vi skal ikke blive i den negativ følelse. Mm. Øh, og dermed skulle vi så gerne komme hen til noget fremskridt. Specielt hvis vi så begynder at vurdere og drømme og tænke, okay, så hvor kunne jeg godt tænke mig at komme hen af? Faktum er, at du ved, jeg har kommet til at øve mig, enten med vilje eller ikke med vilje, på det liv, jeg har. Mm. I, når, jeg, når jeg begynder at tale med voksne mennesker ofte er det jo, Så er det jo den her Rasmus Det, det, det lyder det meget fedt det der men, men du skal bare vide at det her det er jo bare sådan jeg er ja. og, og der plejer jeg altid at sige Det er rigtig nok en god undskyldning Men det du ser i spejlet Det er sådan set ikke det du er Det er resultatet det du har ydet dig på Så tillykke med det Hvor skal vi hen i stedet for Det er mere interessant Ja Meget
0: meget spændende vil jeg sige Og, 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 og specielt i forhold til det med at afdække rejsen Så at sige Rasmus Hvor, 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 hvor man gerne vil hen Hvordan arbejder du med dine klienter i forhold til det, det her med at, 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 at finde mål Man kan sige at du har en, en rang, lang række forskellige klienter Og nogle af dem er jo nogle der er nærmest verdens øh, eliten inden for deres felt Hvad arbejder de med sådan rent øh, mentalt, øh, mindset med det? Jamen,
1: jeg havde en, en, en af mine klienter, hun er verdensmester Og øh, spørger om til lidt motivation og så videre Også for ligesom at, at, at det videre og, og at prøve at inspirere nogle af hendes følgere og så videre og siger, Men på grund, så er jeg jo ikke motiveret Siger hun så mm. tænker, Det jo lidt utroligt Fordi på grund, jeg tror på At det er det, der ligesom frigør vores potentiale Og, og jeg tænker, at uh, uden motivation Så når vi nok ikke ret langt mm. øh, Siger hun Fordi jeg har passion Jeg er vildt passioneret for det, jeg laver Fordi min livsstil Min karriere, det er det samme Fordi min styrker Og det, jeg kan lide at lave Det er det samme Og der tror jeg tror at det spindelfelt. Altså jeg tror også, det var Jack Wells. Jack Wells. jeg har hørt det fra første gang. Du ved det, det, det du godt kan lide at lave og det du er god til spindelfeltet der. Der skal du finde hvad kan man sige det, der hvor du er genial kan man sige, der hvor du shiner i forhold til 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 størstedelen er. Altså der hvor du kan bare ord kan bidrage mere. Mm. Øhm, så, 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 så jeg tror på at du ved kan vi kan vi putte os selv et spindelfelt hvor hvor vi godt kan lide at være og hvor vi allerede måske er gode og, og måske i øh, altså brænder lidt for det, men så er der ingen grund til at, 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 at følge den den opvækst de fleste er så Nå, øh, lille Rasmus, øh, nu er du blevet syv år gammel. Hvad skal du være, når du bliver stor? Oh, puh, det ved jeg ikke rigtigt. Ved. Nå, men nu er du blevet otte år. Hvad skal du være, når du bliver stor? Puh, det ved jeg stadig ikke rigtigt. Ved. Nå, måske skal jeg så være brandmand, eller politimand, eller sygeplejerske, eller, eller der den stil. Ikke? Så vælger vi nogle af de der traditionelle børneting, som vi ved, man kan være, og går og tror, det er det, vi skal være. I stedet for at finde ud af, hvem er det, jeg er, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at være altså som menneske, frem for, hvad er det for en stilling eller en titel, jeg godt kunne tænke mig at have. Så det, det er et kæmpe, kæmpe stort spørgsmål, at, 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 at man prøver at finde sin, uh, sit, sit unikke jeg. Uh, men, men der er som regel nogle steder, hvor vi har nogle talenter. Og ikke fordi talentet behøver at være sådan et talent, der hedder, at jeg er den bedste i verden. Det er slet ikke det. Men talent, hvor at, at jeg har det godt, når jeg, er, når jeg laver den del af mit talent.
0: Mm. Kender det mening overhovedet? Ja, det synes, jeg. det synes jeg. Det er det, fordi det er igen et stort spørgsmål at stille. Uh, og det er rigtigt, at, at det, der er ikke en one-size-fits-all. Det er en personlig rejse, man kan gå på, kan man sige. Så hvis jeg prøver så prøver på en anden måde kan man sige, så den personlige rejse starter, som du, hvis jeg hører dig sige det rigtigt, den, den personlige rejse starter ved at man arbejder lidt ind i hvad det egentlig er, at du godt kan lide at lave i den del af dit talent.
1: Ja, prøv noget af for eksempel, ikke op der nogen der det her, det kan jeg godt lide, det, her, det kan jeg ikke lide. Hurtigt og gjort tanker og følelser bliver til handling, som bliver til feedback. Hvor herfra jeg onde blevet bekræftet? Det jeg godt kan lide at lave, er der andre der faktisk synes jeg gør det godt. Mm. Som typisk er sådan et, et, et godt sted at måske bygge sin selvtillid op og dermed også sit selvværd. Mm. Jeg plejer at for nogle gange nogle, hvor man er sådan lidt i tvivl, så Plejer jeg at sige at man lad jeg prøver at lave den ultimative drømmeliste. Mm. Altså hvor vi bund rundt, måske sætter stemningen rigtigt, hvor vi måske hører noget god musik, hopper lidt på en hoppepude, hvor vi her siger for kommer lidt i gier. Ja. Øh, eventuelt måske netop tænder et par og, og så videre. Stem på plads, og så bare gå i gang med at drømme, og så tænker vi, hvis alt kunne lade sig gøre, altså uden øh, nogen form for begrænsning overhovedet, øh, du ved, og nogle af de største begrænsninger de fleste har, men jeg har ikke tid, jeg har ikke råd, jeg du ved, jeg ved har ikke energien til det, vel ja ved, så, men, så hvis du havde råd, hvis du havde tiden, hvis du havde energien og så osv., hvad kunne du så tænke dig at gøre, opleve, føle, høre, smage, gøre, lære, øh, give osv. Videre, videre fra nu af og resten af dit liv, hvis alt kunne lade sig gøre? Ja. Øhm, og så sker der jo typisk det, at når man virkelig går i gang med at skrive det her, du ved, så så kommer der nogle rigtig rigtig spændende ting frem. Og nogle af dem er mere realistiske end andre, øh, men du ved, der kommer god energi i den proces. Og det er den der flamme, der skal tændes. Det er den der, det der brændstof, den der passion, der, der, der skal ignites, kan man sige, for ligesom, at, vi, at vi måske øh, bliver så motiverede, at vi tager action på det. Det er ikke sikkert, vi gør. Der er rigtig mange, der nøjes med bare at dagstrømme, men, men det er ligesom første step. Det er nok at, at dagstrømme lidt på det. <laughs> øhm, og så kan man jo bagefter begynde at kigge på, på, okay, hvis det nu skal lade sig gøre, hvordan kommer jeg så derhen? Hvem har eventuelt gjort det før mig? Langt de fleste af de drømmelister, jeg har set igennem de der flere tusind mennesker, jeg har lavet med, jamen, øh, det er meget, meget sjældent, at jeg ser noget på deres drømmelister, hvor der ikke er minimum en person i verden, der har gjort det før dem. det vil sige, der er allerede et bevis for, at det kan lade sig gøre. Så vi finde ud af, kan vi, kan vi modellere den person, der allerede har gjort det, eller alle de mennesker, der allerede har gjort det, hvad kan vi gøre for, at, at vi kan bringe dig i nærheden af, at komme, komme til den drøm. Og så bliver det typisk mere interessant og sjovt, fordi så begynder vi for det første at opdage, hvad vi drømmer for, hvad vi er passionerede for, og der er et håb
0: for det også, fordi der er bevis for det derude, ikke? Indov spændende. Tak. Øhm, Rasmus, øh, jeg har et, øh, i for lidt forlængelse af de spørgsmål, øh, har jeg et koncept, jeg arbejder med her, der hedder stafetten. Ja. Det er faktisk, at nogle af mine tidligere deltagere har haft mulighed for at stille kommende deltagere spørgsmål. Ja, og da. jeg tænkte, at når vi skal snakke lidt om uh, high performance i dag, så må jeg jo finde en high performer. Ja, ja. <laughs> så jeg har haft en god snak med uh, Mads Farveholdt, ja. der har haft lyst til at stille dig et spørgsmål. Og, øh, har Mads det? Det har han. Har fedt. Så det her spørgsmål, <laughs> det er fra Mads, der, der spørger, hvad er det... Øh, hvor, hvor vigtigt er det med high performance, øh, at man kender sig selv? Og hvordan kommer man til at kende sig selv bedre? Oh, har vi tid til at svare på det spørgsmål?
1: <laughs> men, men tak skal du have for spørgsmålet, Mads. Jeg har masser af spørgsmål, jeg godt mig at må spørge dig om. <laughs> det plejer vi som regel at gøre over en, en frokost. Så. Men, men hvad hedder det... Hvor, hvor, hvor vigtigt det er for high performance. I bund og grund, så øh, det kommer an på, hvor high performance vi skal være. Fordi der findes masser af talenter, og, og, og som du måske ved, så arbejder jeg med et godt mix mellem både de bedste og de bedste i sportsverdenen verden og erhvervslivet. Og der findes for eksempel, øh, nogle gange så er det nemmere at se talenterne i sportsverdenen, verden, fordi de måler sig selv weekend efter weekend for eksempel. Ikke? Der findes masser af talenter, som i den grad kan high performe ovenikivet meget, meget højere end alle deres konkurrenter. Men i forhold til så bagefter at spørge dem hvad er det, du gør for at være bedst på kommando, for at være bedre end de andre. Så der er ekstremt mange af de her talenter, som er kommet så langt, som har vildt svært ved at forklare, hvad det er, de gør. De ved det ikke, men de har en fornemmelse, mange andre ord, de gør det bare. Og ud for det, Mads spørger mig, jamen, så kender de ikke sig selv særlig godt. Altså det er jo ikke det, vi kan forstå ved selvindsigt. Øh, der hvor jeg typisk du ved, begynder, at det giver mening, han eller hun har sat sig ind i det. De ved noget, de forstår, hvad der sker. Det er jo ofte, når de er gode til at forklare det og sætte sæt ord på det og eventuelt inspirere andre. Og det er også derfor, der er nogle gange, at de der talenter der, som når som de er færdige med deres sportskarriere, for eksempel er noget vildt langt, og noget det, det ved, guld det ene eller andet. Øh, så Bagefter så, så prøver de at være trænere. Og det er, de er ikke specielt gode til. Mm. Så er der også nogle af de andre, som uh, ikke nåede at blive noget særligt i deres sportsaktive karriere, men gik ud og var træner og blev træner og blev de bedste træner nogensinde, ikke? Vores egen Ulrik Wildbæk er jo en af dem, ikke? Som ikke umiddelbart var måske det største lys, som en 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 håndboldspiller har jeg forstået nu, jeg ved ikke om han hører, hvis det måske jeg kender, dig ikke ud, Men du ved, omvendt så har du i hvert fald resultatmæssigt du, at, at, at du er den bedste træner i verden, ikke, Inden for håndbold. Så han kunne forstå spillet, han, han kunne give det videre, han kunne uh, inspirere spillerne og tage dem med sig, ikke? Mm. Øhm, så, så hvor vigtigt det er, jamen det kommer nok an på, du ved, i, i forhold til det potentiale, der eventuelt var til stede i den her high performer, fordi jeg tror på, at nu bedre du kender dig selv, nu længere kan du nå, fordi så kan du også gøre det med vilje. Det er jo det, hvor jeg mange gange bliver kaldt ind til sportfolk, for eksempel. Det er jo, at de bund rundt ikke helt aner, hvad der sker. Og lige pludselig er de kommet ned i det hul, så de forstår ikke rigtig, hvorfor de er kommet i det hul. Og det er jo nogle gange altså, mangel på den der selvindsigt, eller de der psykologiske værktøjer, der, der findes til netop at komme fri af hullet, og komme ovenpå igen, og komme længere, end det man var før. Så, øh, så, så det, 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 det kan være sådan et tvetydigt spørgsmål, men i forhold til at komme rigtig langt, så tror jeg på, nogle no større selvindsigt, nu no er større chancen for at få high performer.
0: Mm-hmm. Var det
1: svar nok jeg, jeg lige, øh, Det var, var svaret på første del af spørgsmålet ja. Og den anden
0: del af spørgsmålet lyder øh, Hvordan kommer man så til at kende sig selv bedre
1: <laughs> der, der skal man være modig nogle gange også. <laughs> øhm, og man skal være nysgerrig for pokker øh, og, og man skal turde prøve nogle ting af øh, jeg, jeg bruger meget altså, øh, træningsdagbog, ikke kun for, for sportsfolk, også for erhvervsfolk mm. øh, Jeg plejer at sige til, til fordi du ved, at jeg arbejder med ambitiøse mennesker og organisationer Så spørger jeg, fint nok, er du ambitiøs? Ja, ja det er i hvert fald Så simpelthen at se din træningsdagbog mm. Hvad mener du? Har du ikke en træningsdagbog? Næh, næh, hvad, altså jeg er jo direktør i den her virksomhed Hvad skal jeg, eller, <laughs> jeg er jo, altså Det behøver jeg ikke det gør jeg ikke, prøv, så, så kan du ikke være altså ambitiøs nok mm. Fordi det der sker når vi træner, laver en træningsdagbog Det er jo vi i en bogfører Det vi har haft gang i øhm, noget, Vi forholder os til det vi reflekterer ja, om, hvis du ikke kan reflek- altså, Uden refleksion Ingen selvindsigt mm. øh, Så kan du godt være at du kommer en træner Og det er jo det der nogle gange er Det er at træneren tænker for os du til ud til fodbold, den traditionelle fodboldklub, så, øh, så står der træneren med trænerens program, og så øh, står han og råber til dem, hvad det er, de skal lave. Jamen det er jo fint nok. Nu bliver du bare lige så god som alle de andre på holdet. Kunne du ikke tænke dig at blive bedre? Du ved, og, nå, måske. Så skal vi nok ud til at gøre noget selvtræning selv, og noget selvtænkning også selv. Så derfor er for refleksionen på plads. Og grund til, at vi har en træningsdagbog, det er ikke, for at vi kan gå tilbage og kigge tilbage i maj måned eller sidste år og så osv. Der, der, der var jeg vildt god, fordi jeg gjorde de her ting. Nej, det er simpelthen, fordi vi laver refleksion på stedet. Og dermed er det en nem måde egentlig at, at komme, altså skabe selvindsigt og selvklogskab, hvis det er et ord overhovedet, ja. som, som, som hjælper os med at, at vokse. Derudover, så findes der jo der findes jo bøger, der findes jo mennesker osv., som er super inspirerende, der ved noget om det i forvejen. Og dem skal man selvfølgelig også prøve at opsøge. Jeg bruger den der 5 3 regel Jeg kan rigtig huske, hvem det er, Jeg har den fra. Måske har Darren, Darren Hardy. Hvad hedder det... Find de fem bedste bøger, der er skrevet i verden om det Deltag på de tre bedste seminarer, der findes Og så mød personen over alle personer Du ved, eksperten over eksperterne Og, du ved, og så finde ud af, hvordan kan jeg du ved, Lære det ikke at blive så god som dig Og forstå osv mm. Så hvordan skaber man selvindtægt? Ud og prøve det af, du ved Og reflektere på det du laver, det, du laver. Altså, hvad har jeg vundet af erfaring? Der findes ikke nederlag, der findes ikke fiasko, Der findes kun, du har vundet noget erfaring mm. Så hvad skal du gøre? Hvad skal du justere for at blive
0: større, bedre, dygtig Og lære mere nysgerrig osv, osv. Spændende. Og nu er vi ved at tale lidt ind i noget high performance og noget peak performance, kan man sige, Rasmus. Og lad os prøve at gå lidt ud af den sti. Og, og, og der kan man sige, at første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, at du, du arbejder jo, som vi har været inde på tidligere, med en masse elite, øh, også verdensmester og sportsfolk generelt. Man kan sige, at de arbejder meget i zonen, øh, når de skal performe. Hvad kan man som normalt menneske forstå med ret men hvis du ikke er elite på det område, hvad kan du gøre sådan, af strategier, konkret for selv at bringe dig i zonen mm.
1: Jamen, øh, det, det, det er super nemt i virkeligheden, og alligevel så lidt øh, men du ved, lad os tage øh, lad mig forklare om det, jeg kalder mine tre klichéer. Tre klichéer til peak performance i virkeligheden Så holder vi den sporet Og det er de tre klichéer som jeg møder i alle performancemiljøer Både i erhvervslivet i sportens verden Og det er, at dem højere op i kæden I hierarkiet Forældre, træner, ledere osv De fortæller at dem, der skal performe At nu skal de æde om at koncentrere sig Eller nu skal de fokusere Eller nu skal de tro på sig selv Tre klichéer som er helt rigtige Altså, du skal tro på dig selv Du skal koncentrere dig Du skal fokusere rigtigt uh, så, så det er rigtigt nok Men langt de fleste, de aner ikke, hvordan man gør Så gå hen og spørg Du ved, en, der lige har fået ved Du skal tro på dig selv Ja, ja, det er rigtigt Jeg siger, du skal fandme tro på dig selv Okay, fint Hvordan gør man det? Ja, øh, Jo, øh, ja, det, det ved jeg faktisk ikke Okay, du skal koncentrere Ja, ja det er rigtigt du skal nej, nu, nej, Hvad er forskellen på koncentration og fokus? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke rigtigt øh, Så, så lige tage de her tre fordi de besvarer faktisk de spørgsmål For de hænger sammen Som perler på en snor øh, Og jo, det her med at tro på det det er ikke helt rigtigt. Det er Det er ikke helt rigtigt. I virkeligheden skal vi ikke tro på det. Fordi hvis du lægger mærke til det, så alle, alle de gange, hvor vi nogensinde har, har tænkt, Åh oh, nu skal jeg tro på mig selv, så har det altid været situationer, hvor vi faktisk ikke troede på os selv. Ja. Så det vi i virkeligheden skal, det er, at vi skal føle det, vi skal mærke det, vi skal kunne mærke, at det bliver et godt resultat det her. Og så er vi der, hvor vi tror på det faktisk. Men de hænger sammen. Det er tre, tre klicerer på strid. Nummer et, fokus. Fokus betyder i bund og grund, at du tager kontrol over dine tanker. Igen, der er øh, øh, begrænset bredbåndsen bevidst, mm. så derfor så holder vi det relativt simpelt. Måske tre til fem punkter, hvor vi fokuserer på dem. Mandur. Fokus betyder, at vi ikke lytter til vores hjerne, men vi kræver, af vores hjerne hvad vi vil have. Vi kommanderer den til noget bestemt. Mm. Og det gør vi så nummer to gentagende gange. Altså, nummer et, det er en kommando, vi giver. Nummer to, det er noget, vi altså, gentager så længe, som det behøves. Og nummer tre, gerne så intens som muligt, så vi det eventuelle andre tanker, der siger, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan, eller tænk nu, hvis jeg fejler, eller tænk nu, hvis jeg bliver til grin, eller så videre. Så, så det er en kommando. Vi giver hjernen, vi kræver af os selv gentagende gange så intens som muligt. Nu mere intens vi kræver vores fokus, som, som, som er åbenlandet åben for alle, der gider at tage fokus, så har vi fokus. Vi har fokus, så længe vi tager fokus. Men nu mere vi gentager det, nu mere intens vi gør det, nu hurtigere rører vi til den anden kliché ud af de tre. Og den anden kliché, det er koncentration. Fordi i modsætning. Det, de fleste har svært ved, at de bruger de to begreber som det samme, fokus og koncentration, koncentration som det samme, så er koncentration, det er faktisk en følelse, det er en tilstand, man er i, som kommer af at fokusere rigtigt. Så det er den rigtige koncentration, man kommer ind i. Og andre ord, vi kender for koncentration på dansk, det er jo for eksempel klokken eller boblen, eller klokken ja, så hedder det hvad hedder tunnelsyn, mm. men på engelsk har vi det som for eksempel at være i zonen, eller være i flow. Mm. Så i så bund og hvad hvad er det at være i zonen, det er at være i flow, det er at være i koncentration. Og det ville ved koncentration, hvis du fortsætter det, du ved, nu mere du tager fokus på, at jeg skal gøre det her igen og igen, igen og igen, jeg skal sige det til mig selv, for at være god, for at være god, for at være god, for at være god, for at være god. Jeg havde en, en af hjalp med at blive europamester i ridebanespringning mm. øh, for senior, øh, en gut, der senere hen lå 10 måneder i træk øh, på som nummer et. Øh, han fokuserede på stay cool. Under det her rigt, hvor han skulle vinde i hjem Og så sagde han bare sådan helt vejen Stay cool, stay cool, stay cool, stay cool, stay cool Stay cool, stay cool, stay cool Og hvorfor gentager jeg det? Ja, så er der ikke plads til, hvis man tiger stille, som nu Så kommer der en anden tanke op Hvad er det, der kører ud foran? Jeg kan høre en lyd, du ved Ej, er det pinlig stillhed? Så kommer der tanker op Så længe man selv kommer med tanken Så sætter den der ikke Og det fede ved det her, er At nu mere du gør den nu hurtigere kommer du den der boble Hvor man føler sig cool, stay cool for eksempel og det betyder lige pludselig, når man er i boblen, når man er i zonen, når man er i flow, når man er i klokken, når man er tunnelsyn, når man føler sig helt basalt bare koncentreret på sin plan, så sker der det. Og hvis man har gjort rigtig, rigtig fokus, det er jo, at man kun fokuserer på det, man gerne vil gøre, det, man kan gøre, aldrig det, man ikke vil gøre. Kun det, man kan gøre og vil gøre, når man performer. Før man performer, efter man performer, man kan godt reflektere for imod, hvad man ikke kan gøre, så længe man altid er af, hvad man skal gøre. Så når man fokuserer rigtigt, så leder det til rigtig koncentration, som er den der zone. Og det fede ved det her, det er, at når vi er fuldt koncentreret på vores plan, så kan vi ikke længere se det, der eventuelt kunne gå galt, altså vores tvivl, vores usikkerhed, for den siver stille og roligt bort, når vi er fuldt koncentreret på den plan, som vi gerne vil prøve at udføre. Og så sker der det, at Olle kommer step nummer tre til syne, nemlig, at nu tror vi på det. Så ved vi, at vi kan. vi kan mærke det på forhånd, fordi vi føler os fuldt koncentreret på planen, fordi vi fokuserer rigtigt. Og langt de fleste mennesker har faktisk prøvet det her med, at de har taget siddet til et eller andet stort, hvor de, øh, hvor de kører hjem, og det er gået godt, og så tænker de sådan her, og det er specielt talenterne, der kan sige det, så siger de, øh, det var sgu mærkeligt, Rasmus. Det var som om, man vidste, det ville gå godt på forhånd. Mm. Og det er typisk, fordi uden de har lagt mærke til det, så har de tænkt rigtigt, altså fokuseret rigtigt. Og de har gjort det så intenst, så de følte sig koncentreret omkring planen. Det kunne mando ikke gå galt, så de vidste, det ville gå godt. De troede på det. Så, 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 så zonen er en lang forklaring, men zonen det handler om at være koncentreret på den rigtige plan, mm. øh, på udførelsen af den, som de kommer igennem det rigtige fokus, som leder til, at man kommer til at tro mere på sig selv, på kommando i virkeligheden.
0: Det kan man sige, at, at det, Opfyldende spørgsmål, jeg har på det, er det her med, at i mange sprogsgræne, og i mange situationer, hvor du står i fokus...
1: Det er så von Holm ude. Den <laughs> biber lige 12 gange.
0: <laughs> det var ikke at sidde med klokken, ja.
1: <laughs> Præcis. <laughs> Nå, men lad os hjælpe lidt mere frakleve ja, øh, Det Du må gerne beholde.
0: Det kan godt være, det bliver det. <laughs> Gentag lige spørgsmålet, Bjørn. Super spændende, Rasmus. I forlængelse af det, det jeg tænker, er, øhm, at mange sportsgrene, kan man sige, øhm, er meget øh, handlingsbaserede, hvor at du lige pludselig, du kan have en plan, du kan være i zonen, men øh, du spiller også mod en anden. Du spiller selvfølgelig meget mod dig selv, fordi dit eget talent osv., men du kan fx stå i en tenniskamp, og en modstander, der bare heldig, rammer rigtigt, eller kommer ind i, under huden på dig på en eller anden måde, det vil sige, at din plan måske lige pludselig ændrer sig. Hvordan formår man som, som Performer og holde sig i den zone, eller komme væk fra, det, det, det kan jo sagtens lede til et negativt mindset, hvis du kan følge Det Ja, spørgsmål. super nemt, ja. ja.
1: Øh, lad mig fortsætte, du ved, verden. Vi fortsætter ja. med den næste klich- kliché, mm. som alle forældrene lige nu, hvis de lytter med, bliver super glade for at høre fordi det er, når du skal være bedst, når det gælder, når du skal ramme high performance, peak performance, så handler det om under pres at forstå følgende, at, at du kan alligevel ikke præstere bedre end dig selv. Nede i underbevidstheden, der ligger dit selvbillede, din selvopfattelse, altså din identitet. Under pres, når vi skal levere varen, og vi ikke må lave fejl, og vi bliver mål og varet, så kan vi alligevel ikke gøre mere end vores bedste. Hjernen ved godt, hvor god og hvor dårlig den er. Så når vi begynder at prøve at være bedre end os selv, så sker der typisk det, vi lægger mærke til alle vores svagheder. Når vi har mærke til al vores svaghed, skaber det og usikkerhed, og så præsterer vi endnu dårligere. Derfor mange gange, når folk de skal ud og spille den allervigtige tenniskamp, eller hvor de skal være bedre, end de plejer at være, eller hvor det er et vigtigt stævne, eller hvor det nu er det vigtige, vigtige foredrag eller præsentation af årsredskabet, eller eller andet, hvor de ikke normalt kan lide at stå foran alle og så osv., og tænker, nu må det bare ikke gå galt. og Så sker det, at man ofte prøver at overpræstere. Hver gang man prøver at overpræstere, så ser man de mindste fejl i alt Lige fra teknikken, til konkurrenterne, til vind og vejr og alt muligt andet. Og så i stedet for at præstere sit bedste, så underpræsterer man, når det er ekstra vigtigt. Og derfor så tilbage til forældrene af klichéen, som siger det helt rigtigt. Det er nemlig følgende. Lille skat, du skal bare gøre dit bedste. Når vi virkelig forstår, hvad det betyder at gøre sit bedste, så er det meget, meget nemmere at lave high performance og peak performance i virkeligheden. Fordi vi kan lige vil ikke gøre mere Hjernen er begrænsningen Den ved godt hvor god hvor dårlig den er Så vi kan maksimalt leve op til sådan Som vi har identificeret os selv Og mm. øhm, ikke over. Så kan vi godt en gang med at lave en, en feberting Du ved hvor vi heldigvis lige rammer over men, men det de fleste de glemmer det er At det hjemme i træningen At vi skal prøve at presse komfortzonen Og prøve at presse musklerne Og prøve at presse hvad vi kan øh, Til at blive større bedre og dygtigere Og så når vi kommer til stævnet Eller til præsentationen øh, Så handler det om at bekræfte det vi kan Og derfor når nu igen at vi taler klischéer og det ved du har fået at vide, at du skal gøre dit bedste. Og så går han og spørger, hvordan gør man så lige det? Så siger de fleste igen. Tja jo, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> så plejer jeg at sige, der er kun to ting, der er i spil for at gøre sit bedste. Det er nummer et, det handler om at få det frem, du har øvet dig på. Altså bekræfte det, du kan, det du ved. Øhm, og nummer to, byg det på de styrker, du har. Sagt på en anden måde, det du ikke har lært endnu. Og de svagheder, du har, de er 0% interessante i præstationen. Fordi det øjeblik, at vi tænker på vores svagheder, så er det lidt ligesom at gå ud på en tynd is. Når vi går på tynd is, så krampagtigt bevæger vi os fremad og håber på, at isen holder. Vi den mindste lyd, isen knirker med og så, videre, så stopper vi op. Vi trækker ikke vejret. Vi lytter, vi lytter, lytter efter fejl, efter faren for at falde igennem. Når vi kommer ud på isens tykke styrker, så kan vi lave glidebanen, vi kan hygge os, vi kan lege og alt muligt andet. Og mandor, vi er frigjorte, vi er, bedst, kan man sige, vi er gode til at være bedst, fordi vi har det godt. Så derfor styrker, 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 altid til at afsætte sine styrker, når man gerne vil præstere godt. Så hvordan gør man, at man fokuserer på sine styrker, og man definerer dem på forhånd, så man ved, hvad man skal søge til, når det er, det går galt. Fordi hvis man allerede er i sine svagheder, og, 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 og synes, at tingene driller, og man er intelligent nok til at selvfølgelig godt forstå, at når jeg gør mit bedste, det handler om for det frem, jeg har ydet mig på, plus at basere det på min styrker. Så er det som regel, når man først er i det negative humør, som du også nævner, så kan det være super svært. Og, og finde nogle styrker Fordi alt er jo møg allerede Så, så det, det, det handler lidt om at se det som Værende opsparing i banken Helt trænings Altså uddannelsesperioden osv Det er at altså spare op, spare op, spare op, 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 op Når du så skal til jobsamtalen, Når du skal til forelæsning Når du skal til eksamen Når du skal til, til stævnet Når du skal til VM osv. Skal pressere, så kan du hæve din opsparing Men husk på du kan kun hæve det du har sparet op Der findes desværre ikke kredit Det vil sige du skal bare gøre dit bedste at gøre mere end dit bedste vil sige, at man kunne få lov til at hæve over, altså lave overtrækker for, 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 for kredit. Så det kan man ikke. Så du kan hæve det, du har sparet op. Eller du kan også være en slankekur. Så hele perioden op til det er slankekur, slankekur, slankekur. Og på selve dagen, så tager du vægten frem og stiller den op på vægten, og så opdager du, hvor effektiv din slankekur har været. Så, så sagt på en anden måde Man kan alligevel ikke være bedre end sig selv på selve stævnedagen Løbet er kørt, man kan ikke nå at lære mere Man kan ikke nå at øge sin ildoptagelse få, få større muskler og lære mere og så videre. Løbet
0: er kørt derfor, for nu bare det frem Du allerede har
1: bygget op Og put det over på de styrker du har
0: Rigtig, rigtig gode råd Og øh som vi siger, jeg synes, det er gode kliseer. Lad De er der for en årsag. Ja, lige præcis. Det kommer et sted fra, rasmus. Et spørgsmål i forlængelse af det er, altså, Jeg har jo mange, øh, man kan sige, lyttere, der er iværksættere, selvstændige selv osv. En af de ting, som de spørgsmål, eller det spørgsmål, som jeg gerne vil stille der er det her med, at når du arbejder med sportfolk generelt, øh, kan man sige, at det ofte deres moment er måske meget defineret. Det kan være 90 minutters fodboldkamp, det kan være øh, et afgørende kamp mod en anden osv. Øh, altså det vil sige, at der har man et tidspunkt, hvor man skal pike på. For mange normale mennesker igen, situationstegn, øhm, er det måske ikke helt så klart, for det, det kan være, at du sidder og driver en virksomhed, du prøver, du sidder en masse tid foran din computer på at prøve for de her ting til at ske, eller det kan være, at du har noget, hvor at du ikke har det her kamp, men hvor du alligevel skal holde øh, så meget performance, som det selvfølgelig er muligt, øh, over en længere periode af tid. Ja. Hvad... Gør man helt konkret med det?
1: Ja, jeg skiller mellem high performance og peak performance. Mm. Hvor, hvor high, high performance typisk er det, som du efterspørger der øh, i min verden eller min definition. Øhm, high performance det handler jo netop om, at, at, at du har et højere bundniveau, og du kan præcere dag efter dag efter dag efter dag efter dag ret højt, eller måske underkebet højere end de fleste. Specielt måske konkurrenterne mm. øhm, Som jo også har et bestemt øh, holdning til At det at have konkurrenter og ikke have konkurrenter Fordi vi bunder rundt tror ikke på at vi har nogen mm. Men det kan vi komme tilbage til hvis det er det er interessant yeah. øhm, øh, Fordi når vi har så begynder vi selv at blive dårlige Så mm. nå, og der er det Fordi where focus goes and the flows Og hvis du yeah. fokuserer på din konkurrent Bare 15% så er du 85% tilbage til dig Og så er du ikke 100% på dagen som du gerne vil være ikke? Mm. Så, øh, så se en gang Næste gang der er en sportsperson der, der udtaler sig Efter en dårlig præstation Sige ja at jeg ramte ikke dagsformen i dag mm. Det er bare fordi, de har haft forkert fokus. Og where fokus går, sender de flows, leder til koncentration, leder til at tro på det. Ikke? Yeah. Så no, nok om det. Så high performance, peak performance. High performance handler om at have et højt, højt bundniveau, øh, som igen er styret gennem fokus på styrker. Fokus på passion. Fokus på øh, motivation. For, for eksempel at nå delmål. Det kunne være projektorienteret delmål. Ligesom sporten sportens verden har det, at jamen, den her kamp eller den her træning, skal jeg være god til det her? Eller prøve at få bedre styr på det her? Eller vinde det her? Det, det er bare et projekt. Det, det langsigtede projekt er måske om fire år bliver udtaget til det Olympiske lege, øh, eller om otte år vinde guldmedaljen. Øh, og det, det er det samme måske for en iværksætter, der hedder, men øh, jeg kunne måske godt tænke mig at lave en exit strategy inden for tre til, til, til seks år, hvor vi så øh, tjekker ud med en milliard på kontoen. Øh, det, det, det er måske ol guldmedaljen Så langt de fleste de starter måske netop virksomheden op for at at det, det, det er fedt, vi brænder for det, vi laver, vi gør en forskel. det er super sjovt vi tjener faktisk godt lidt penge ved siden af. Det er også meget fedt og så osv. Øh, og sådan er det faktisk også med langt de fleste sportsfolk. De er i det, og, altså, fordi de synes, det er fedt. Langt de fleste sport, folk husker det, de tjener ikke penge. Altså det er ren udskrift. (laughs) Så ved siden af skal de netop på en eller anden måde forsøge at bakke det op i form af et såkaldt normalt arbejde. Og peak performance derimod, jamen det handler om at være absolut bedst, når det gælder den bedste, du kan være på bestemte tidspunkter. Og det er lidt sværere forstået på den måde, at hvis du prøver at være peak hele tiden, men så går det ret hurtigt Så, så er du brændt ud mm. Fordi det er jo der hvor du er Hvad kan man sige Gør alt hvad maskinen kan på. Altså så, så hvis Maskinen den brænder bare over Hvis det er at vi holder peak performance hele tiden så, Men high performance Det er måske alligevel 5-10% lavere end, Eller 20% lavere End peak performance øhm, og, og så kan man sige bare, hvad, hvad er så den tredje ting Men Det er måske bare performance mm. <laughs> Så øhm, øh, Jeg ved ikke om det giver mening Eller
0: svar på dit spørgsmål jo, det, 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 det kan det gøre, kan man sige øhm, Lad os prøve at spørge på en anden måde det, er, ja. det, det giver rigtig, rigtig god mening selvfølgelig Fordi det er også det, at, at du bruger mange ressourcer Når du er i peak performance mm. Så at have det her stabile høje En bundniveau, også på dit normale arbejde Kan man ja, ja. sige øhm, Lad os prøve at på en anden måde Lad os sige for eksempel Til en, en triatlon eller hvis det er noget tankesport For eksempel poker ja. Der kan du sidde i nogle i, Kan du sige, kampen så at sige I rigtig, rigtig, rigtig lange perioder Hvordan vil du håndtere at performe øh, godt der eller styre dit performance niveau, hvis det giver mening? Mm-hmm. Altså hvis der er forskel på om du skal løbe en 100 meter du gør på 10 sekunder eller om du skal lave en triatlon som du gør på 10 timer eller, et eller andet, hvis ja, det giver mening. Ja, ja præcis. Øhm det minder meget også
1: om de golfspillere, jeg har, hvor de går 18 huller, og det kan let tage 3-4 timer. Der kan man ikke være koncentreret hele tiden, og man kan ikke være peak hele tiden. Man kan godt være high hele tiden, high performance hele tiden. Men det kan måske ikke være i 4 dage eller 4 år, men man kan i hvert fald godt være det. Og det der jo er, som vi kender netop fra sportens verden, det er jo, at det er jo først, når vi slipper peak og high performance, at restitution dukker op. Det er et tidspunkt, hvor vi rent faktisk vokser og bliver større og bedre. Så, så derfor vi skal også kunne gå ind og ud af det. Og, og i forhold til fx for øh, en triatlon eller til en, øh, et, et pokerspil, jamen, så er det der med at kunne gå ind i fokus... Og gå ud af fokus, lidt som en gammeldags telefonboks Man går ind i telefonboksen, så er vi i fokus Nu tager vi vores jern frem, og så, så øh, plukker vi til den der golfkugle der Eller nu øh, nu dele de, de, de kort igen Du ved, går jeg ind i fokus igen Eller Trætlånden, ja, du er i gang i måske øh, 8-10 timer, 10 timer øh, og, og skal lave den der Ironman der Jamen, øh, der skal du måske ikke gå ind ud af fokus Der skal du holde et, et vist fokus så, så, så lang tid som muligt jeg lavede selv en Ironman for et par år siden, hvor jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle lave min første maratonløb skulle være en Ironman, det har jeg gjort, siden jeg var 17 år gammel. Så det lykkedes her. Problemet var, at jeg havde ikke fået trænet op til, fordi jeg havde fået en fiber i læggen. Så jeg fik trænet et par gange, 14 dage op til. Der fik jeg trænet syv gange løb af 5 km hver anden dag. Og så fik jeg fat i en rigtig, rigtig fed cykel, som jeg fik lov at låne. Den fik jeg så prøvet en så gange, for at lære at holde balancen på den og så som gammel svømmer så behøver jeg ikke at svømme, tænkte jeg. <laughs> <laughs> men beslut nummer 1 for et bestemt fokuspunkt, det var det med at få den bedst mulige tur ud af det. Jeg gik ind for at vinde, men jeg skulle have den bedst mulige oplevelse ud af det her ho, 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 ting her, ikke? Den her egen her. Så så det jeg fokuserede på, det var at jeg skulle være glad i lovet. Det var min tilstand, bare glad i lovet, Bare glad i det du ved, bare <laughs> derude er glad i bare kom glad i løbet, glad i låget. Mm. Så skete det, jeg kommer godt fra start med svømningen, kommer også ret godt fra start, på de første 100 km i cykling. Så godt på start at jeg begynder at lægge mærke til mine gennemsnitsider Du ved Altså farten Jeg holder ret høj Højere end jeg havde forestillet mig jeg er også bare totalt glad i låget Og så når jeg sidder der på cyklen Hvor jeg stadig har nogle timer til mål Så begynder jeg at tænke Okay hvis jeg holder den her fart her Og jeg kan se at Jeg overhaler rigtig rigtig mange så får jeg en god placering, og jeg får en mega god tid. Væsentligt bedre, end jeg havde forestillet mig. Mm. Hvis, jeg så fra, altså, hvis jeg så kan holde i løbet, fordi at jeg vidste ikke med den der fiberspringning der. Mm. Så omkring 100 km af mærket, der begynder jeg at skifte t- t- taktik, uden egentlig at gøre det med, med, med vilje. Jeg begynder at gå efter at holde en bestemt fart,
0: mm.
1: i stedet for at holde en bestemt energi. Mm. Nemlig at være glad i løbet. Mm. Så går der cirka, det føles som 100 meter, så mødte jeg muren. <laughs> og så kæmpede jeg og kæmpede jeg, og cyklede mega langsomt. Helt vildt langsom, Jeg bliver overholdt nogen af jeg lige havde overholdt eller af det. Nej, 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 nej. Og, og, og så indtil det er godt for mig. mig 52 km, fordi jeg var så smadret allerede der. Gå, fuck, jeg har skiftet taktik. Jeg er jo ikke glad i løbet længere. Jeg går også der på at holde den der fart. Jeg kun rundt godt hvis fra start at jeg ikke kunne holde. Så skiftede jeg taktik til at være glad i løbet igen. Og så må tiden være som den nu var. Sjovt nok begyndte tiden at være hurtigere, farten, fordi nu var jeg glad i løbet. Fokuseret på at være glad i løbet. Følge mig glad i løbet. Og så sidste 30 km af den der cykeltur, de var fantastisk gode. Så, så på den måde, så, så, så handler det om at forstå, at, at når vi har de der langdistance ting, det mindste skifter dit fokus, ændrer din, din tilstand, som ændrer din evne til at præstere. Og derfor i forhold til at ramme dagsform, i forhold til at være bedst, når det gælder, så handler det i den grad om... At forstå, at din psykologi og din tilstand skal være på plads. Tilt, i, i, I forhold til Robin Stewart, han nævner tre S'er. State story strategy will either make you or break you. På dansk, de tre T'er i stedet for de tre S'er. State story strategy, det er jo engelsk, dansk. Tilstand, tro og taktik. Din taktik går omkring teknisk forståelse inden for sporten. Hvad, hvad, hvad er det for en strategi, du bruger for at komme langt og for at blive god? Hvad skal du gøre undervejs, når du skal præstere? Godt. De næste to, de ødelægger det for dig eller hjælper dig undervejs. Den ene, det er kortvejet, den anden er langvejet energi, en følelsen. Er du 100% på dagen, har du den helt rigtige energi? Ham øh, ver- europamesteren jeg talte om tidligere, stay cool. Mm. Mig, da jeg var ude i cyklede, glad i låget. Yeah. Du ved, selvtilliden, power, mod, overskud, overblik. hvorfor en tilstand har du lige, når du præsterer? Hvis tilstanden ikke er ressourcefuld så uanset altså alt hvad vi kan, det kan vi altid gøre bedre, smartere, hurtigere, lettere, når vi har en god ressourcefuld tilstand i kroppen, altså meget kort sagt positive følelser. Alt hvad vi kan, alt hvad vi ved, det glemmer vi nogle gange eller har svært ved at huske, har svært ved at udføre, når vi er en ikke ressourcefuld tilstand. Derfor er tilstandsstyring i forhold til personlig lederskab, i forhold til peak og high performance, afgørende i forhold til lederskab, afgørende, fordi hvis du skal infligere andre du er nødt til at infligere dig selv. Derfor tilstand, 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 tilstand. Det er kortveje, for vi går ind og ud af tilstand, sådan her. Vi kan få en god følelse, en dårlig følelse, så hurtigt her. Ja. Der findes nogle værktøjer, jeg selvfølgelig bruger til at gøre det. Men det kortvej. det er tilstand. Det næste T, det er tro, eller på S, eh, engelsk, S, story, state, story, strategy, tilstand, tro. Troen og storyen, det handler om identiteten, du har det, du tror på omkring dig selv. Altså meget overbevisninger. Er du overbevist om, du kan eller ikke kan? Og overbevisningerne bor nede i vores underbevidsthed. Og under pres, når vi skal levere varenser, vi maksimalt op til sådan, som vores underbevægelsessted har, og kan man sige, opfatter os selv, det vi tror på, vi kan. Og det er den lange vej, og derfor så handler det om, at i forhold til at vækste langveje i sin performance niveau, så skal du opbygge et bedre selvbillede, et kvalitetsbillede, der, der tillader dig at kunne præstere på det niveau, du drømmer om. Fordi mennesker, der præsterer på højere niveauer, og entreprenører, der er bedre end det, du er, og vi er, kan man sige, på nuværende tidspunkt, de tror og tænker noget andet om sig selv og deres muligheder, end dem, der præsterer på et lavere niveau. Det gør også gælde på, 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 på tværs af, af discipliner Om det er sport, om det er erhverv, om det er entrepreneurship osv. doesn't matter. Mm. Så derfor kortvarig præstation, det er at løfte sin, sin tilstand. Nu mere man gør det jo, nu mere bliver det til din overbevisning og din oplevelse af, hvor god du er selv. Så hvis du øver dig på at selv power power mod for eksempel, jamen, når du har gjort det i en periode, så er det jo det, der er din nye normale, så kommer det af sig selv. Skal det mening? Det det. Så på den måde kan vi sige at Det er også en måde at forklare peak og high performance Peak performance er tilstand Altså den skal bare være i orden Hvis du skal op ud for hvad du kan Det hjælper selvfølgelig at have et godt selvbillede Altså en tro omkring at du kan Fordi så kommer du ind hurtigt op Men at blive derop det kræver jo i den grad altså en identitet der hedder at jeg er en high performer og Jeg kan levere gentagende gange igen og igen Fordi jeg måske brænder for det Jeg er motiveret Jeg er passioneret omkring det Jeg er nysgerrig jeg, Du ved jeg kunne ikke forestille mig noget andet
0: Enormt spændende. <laughs> man, kan, man, man kan næsten mærke, at energien komme ud gennem mikrofonerne. <laughs> Hvorfor min råd? <laughs> Det er super, super interessant, Rasmus. Og nogle virkelig, virkelig stærke pointer i forhold til, hvordan du både kan holde peak performance, men selvfølgelig også holde high performance, hvis du ikke lige har den her kamp, du træner op mod. Man skal levere stabilt over længere perioder. Ja. Vi er ved at komme til, hvad kan man sige, i forhold til snakken omkring peak performance, er vi ved at være... Lidt på vej væk fra Men mm-hmm. øh, jeg ved jo du har en, en, en super skurk I dit arsenal Der hedder hverdagsmonstret <laughs> ja. Kan du ikke fortælle mig ham Fordi nu tænker jeg at Nu sidder, har, jeg, øh, har vi nogle lyttere her Som sidder og er klar til at gå ud og give den max gas Og øh, bare gå ud og high performe og så kommer ind. Hvad er det nu han gør? Og vigtigst af alt, hvad gør vi nu for at vores lyttere, at de ikke bliver ramt af ham? Ja, præcis. Når jeg udehold så
1: plejer jeg altid at sige, du ved bare rolig, selvom jeg er i gang med at hjernevaske, så står der og venter på, på den anden side af døren. Det er hverdagsmonsteret. <laughs> altså mange er nogen, åh, hvad laver hun der eller han der? Nej, bare rolig, du ved Det er, det er, det er dig selv i din hjerne i sin mest onde version. Altså mange ord ja. er dine vaner, ritualer, altså din, din komfortzone. Ja. Ja, altså, du ved, vi, hvor, hvor, det er jo ikke fordi vi mangler strategi. Det er jo ikke fordi at, at, at vi ikke kan finde inspiration. eller Eller du er blandt andet katalysator for At der ligger inspiration derude Med alle dem du interviewer og Og alt det du gør Så der findes jo masser af inspiration Der findes masser af strategi og taktik derude det, der jo typisk mangler, det er, at vi tager altså, get din action på at gøre noget ved den inspiration og de strategier og, kan man sige, og metoder og værktøjer, der findes derude. Det er virkelig det, der mangler. Mm. Uh, get din action. Mm. Og, og det er jo der, hvor hjernen, uh, igen, de to ting, vi kæmper mod os selv, bevidsthed mod underbevidsthed. Uh, underbevidstheden, den, den, der, der bor altså komfortzonen, og der bor vanerne og ritualerne. Og når alt, hvad allerede ligger dernede, jamen det er jo accepteret som fakta. Også de, går, de dårlige vaner. Fordi vi er jo stadigvæk kan leve, så det kan ikke være helt galt så, så det kører bare stadigvæk Og hjernen den bruger ikke ret meget energi på sin underbevidsthed I forhold til den energi den skal bruge i sin bevidsthed Og derfor så er det meget, meget 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 nemmere At fortsætte som vi altid har gjort Og det vil sige i forhold til at frigøre sig fra hverdagsmonstret Netop for, altså for at sikre at vi udvikler os og bliver til mere end det vi allerede er og gøre noget og skaber noget Så handler det den grad om nummer et et bevidst commitment Altså en, en bevidst beslutning om at jeg, altså, jeg dedikerer mig selv til min proces Til mit mål, til min indsats uh, for, for at nå nogen vej I stedet for at, uh, at sige oh, Fedt nok man, super inspiration Dejlig podcast Bjørn Fedt, ej uh, hvor du det god energi du ved. Så, kommer, så vender vi os om Tænker på noget andet, kommer der en ny tanke, og, og igen, øh, forskerne fortæller os, at langt de fleste af vores øh, gennemsnit 60.000 tanker i døgnet, du ved, det er jo ubevidste tanker, det vil sige, bum, så kommer autopiloten bare og styrer, altså hverdagsmonstre. Så det er det der med at, 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 at sin sin beslutninger, og sine målsætninger og gerne sætte det proces, pop-ups, forskellige tidspunkter i din kalender. Bom, bom, bom. det når jeg skal gøre sådan. Skriv noget med læbestiften på, på spejlet, hvis du er pige, hvad ved jeg, måske også, hvis du er dreng, så kan du låne din, din kæreste. Jeg ved det ikke, du ved, sådan, så du, den popper op, og du ser det forskellige steder. Øh, planlæg øh, træning, planlæg udvikling, planlægning og læse en bøger, nogle bøger, planlæg at møde nogle personer, planlæg at, at gøre noget, altså aktivt. Igen, når du har sat dig en mål, og du har besluttet dig for, det der det skal jeg prøve, og det der skal jeg være god til, så start nu. Lad være med at vente til på mandag eller om en time. Det skal være nu. Tag minimum en action der bringer dig tættere på din målsætning. Altså det, det, det. Find gerne en, du ved, en peer coach, som jeg kalder det. altså En din peer group din vennekreds, din relationsgruppe, som, som kan hjælpe dig med at holde dig op på det her. Hed, prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig over de næste 12 uger at virkelig øve mig på det. her gider ikke at, at holde mig i nakken. Kan vi ringe sammen hver fredag kl. 15.30? Bare 5 minutter. Bare lige tjek ind. Så jeg, fra uge til uge kommer jeg mig til, at jeg skal have gjort sådan og sådan og sådan. Ja. Jeg har behov for, at du svinger pisken over mig. Du ved. Så, ja. så, 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 så det handler om det der mønsterbrud, for ikke at blive angrebet af hverdagsmålstet, og, og bare være, som, som vi allerede har, har været, kan man sige.
0: De råd her med at give videre, og øh, så vil jeg springe lidt fra high performance, og lidt væk fra hverdagsmålstet, og så var jeg til Rasmus Bakker. Mm-hmm. Øhm, så dig personligt, Rasmus, øh, jeg skal høre. Har du en øh, morgenrutine? Ja,
1: <laughs> vil, du, vil du gerne vide den? <laughs> vil, vil du gerne fortælle den? <laughs> ja altså, øh, Jeg har en som jeg Som jeg ofte holder mm. øh, Men man har en plan til man, til man laver en ny Ikke også fordi der sker mange spændende ting øh, Som jeg rigtig gerne vil være med i Ikke at kunne glip af heller Men, men det er at øh, Fra 6 til 7 der skal jeg lære noget nyt mm. øh, Der skal jeg læse en bog Jeg skal lytte til noget online øh, For eksempel en din podcast. Øh, jeg skal se noget inspiration på, på nettet Eller på YouTube øh, Øh, jeg, jeg, jeg tog min uddannelse Fra 6 til 7 øh, På, på, på hvad hedder det, for den her bag, Jeg har brugt to, to år på at lave øh, Og, 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 og så, så skal jeg Efter jeg har læst Jamen, så skal jeg, inden jeg møder familien Eller efter jeg har fået inspiration Inden jeg møder øh, familien stop. op jamen, Så skal jeg lave nogle små, øh, nogle små rutiner Hvor jeg sådan, taler pænt til mig selv Hvor jeg øh, for eksempel kunne finde på At stå på en, øh, en Hvad hedder det En, en, en trampolin, trampolin ja, Og stå og sige noget samtidig For eksempel hver dag på hver måde bliver jeg glad og glad hver dag på hver måde bliver jeg sundere, sundere og sundere Altså meget om man min fokuspunkt og min værdisæt ja. øhm, For at få gang i kroppen Jeg elsker at løbe en tur. Jeg elsker at tage en tur i fitnesscenteret Det gør jeg så øh, sådan typisk hver, hver tredje dag, okay. eller hver, hver, hver tre gange om ugen, hvor jeg tager i fitnesscenteret, altså tre gange om ugen, hvor jeg løber okay. øh, om morgenen der ja. øhm, og, øh, og så når jeg gør det, så prøver jeg at, 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 at repetere mine værdier øh, i form af, at 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 på en grund anden måde mig selv. Øh, og så oplever jeg, at nu mere jeg siger det, nu mere er det det, at jeg, at jeg sådan, både bevidst og ubevidst lever op til resten af dagen. Okay. Så udover det, så jeg, gerne en grøntsagsjuice eller en smoothie, og så... Øh, og så måske øh, på vej ud af døren en kop kaffe med på vejen, som jo det, det er usynde. det Det lyder som øh, en rigtig, rigtig sund start på dagen. <laughs> Indtil kaffen, ikke? men, <laughs> men den, den kan jeg også godt lide. Så, så det jeg, jeg er ikke total fræst. Jeg har været det en gang, hvor jeg har, har, har levet to år 100% vegetarisk og kun drukket vand og kun spist grøntsager. Mm. Og det havde jeg behov for, for i forhold til, til udrensninger og alt muligt andet, og, og til ligesom at nulstille kroppen. Og så blev det jo bare, selvom nogen synes det var ekstremt, så var det også det for mig til at starte med. Men det blev jo bare det nye normale ret hurtigt. Og det er jo ret fedt, når det er, at, at man går efter et eller andet, og en livsstilsændring for eksempel. Det er, Når man har gjort det et stykke tid, så vender man sig til det, og så tænker det der hverdagsmonster, som vi talte om før, ikke længere over, om det er noget, den gider eller ikke gider. Fordi så er det bare accepteret som normalt. Asmus, hvilken bog har du oftest anbefalet til andre, eller måske lige er givet som gave? Syv gode vaner. Ja. Stephen Covey. Ja. Øhm, fordi jeg synes at vanen nummer et er helt fantastisk i forhold til offersamfundet vi, vi efterhånden øh, på visse områder får bygget op ja. øh, Ven nummer et det hedder proaktivitet ja. øh, og det handler om at øh, hvad kan jeg selv gøre ved det bund og rundt. Ja. Øh, i stedet for at øh, og, og, og grunden til det er selvfølgelig også fordi jeg selv har været fanget i den fælde øh, og, øh, og det er jamen det kan godt være der er ting der ikke er som det skal være men så er det min opgave for det til at virke Det vil sige hver eneste gang At jeg eventuelt fanger mig selv I at have en negativ følelse Og den kommer udefra fra nogen eller noget Så er spørgsmålet ikke Hvad kan de gøre for at jeg får det godt igen Spørgsmålet hvad kan jeg gøre for at jeg får det godt igen Øh, og igen, i alle situationer har vi i hvert fald En ud af tre muligheder, det kan gøre Vi kan prøve at acceptere situationen Og hvis vi gør det, så er der ingen grund til at brokse og bitche og måne omkring det længere Fordi så er det jo ikke accepteret mm. <laughs> Men så er det bare at acceptere, at det er et vilkår, sådan er det For det bedste ud af det Eller også så kan vi prøve at forbedre situationen øh, Finde ud af, hvad der er løsningsmuligheder her Ellers så må vi forlade situationen mm. så, 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 så syv gruver er, er i den grad en, en bog Jeg, har, jeg, har, jeg har, har, har nyt at læse Og også
0: anbefale det er også, øh, har den ikke også ligget øh, nærmest i øh, 10-15 år på best eller, listet, ja, eller sådan noget, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: <laughs> det er så godt kalivet også, det, den er jo op i de første tre vaner, det handler om at sejre med sig selv, som, som han beskriver det, øh, og de næste tre vaner igen handler om at og, og sejre med andre, så det er ikke bare du ved, selvudvikling, det er også øh, udsyn, øh, kan man sige ikke selvindsigt og selvudsyn, ikke? Ja. og så den syvende vaner omkranser alle sammen og ligesom genopfrisker det hele. Ja. Så, og den, øh, den synes jeg også er interessant igen, I forhold til, at jeg er færdig uddannet nej, så er du nok mere færdig end du er uddannet ikke? Så, så det er det du ved øh, Genopfræsk justere og, og vokse og blive til mere øh,
0: Din rejse det synes jeg, er, det en, du, er det en du genlæser sådan hyppigt?
1: Jeg vil læse den 6-8 gange jeg tror. Okay. Øh, Med nogle år imellem og sådan noget, men, men hver gang jeg læser den så, 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 så læser jeg noget nyt Som jeg ikke tidligere ikke havde læst
0: og det synes jeg det er rigtig sjovt, den her dynamik Jeg selv prøver det selv, når jeg har genlæst nogle bøder okay. og nogle år, Det er noget fuldstændig andet mening, der kommer ud af ja, det Ja, fordi altså, man selv er et andet sted lige ja. Ja, præcis. det der med, Det der med at hoppe op i floden Og det er to forskellige mænd, og det er to forskellige floder Den, <laughs> den holder altså Præcis <laughs> Så, altså, Det er interessant, ja Det er super, super spændende, Rasmus Nu har du selv været igennem det her Bershawk-oplevelse Og kommet på listen af kule mennesker, der har været med i det her yes! yes, yes, I made it ja, du, du har nu kan bo- jeg bo- du godt. bucket-listen <laughs> nu kan jeg godt lige mig tilbage. Lige præcis. Hvis du nu øh, selv, tænkte hvem kunne du pege på, så du synes det ville være spændende øh, at, at få med som gæst i? Jamen nu øh, har jeg jo så forstået på
1: vores snak her, at nogle af dem har du allerede talt med. Mm. Øh, så <laughs> <laughs> jeg har været proaktiv. <laughs> ja, det har du virkelig. Ja. Så øh, fordi både Masser Larsen og, Lars og Nikolaj er nogle spændende nogle, som du allerede har færdig. Øh, Robert Rolfsted og øh, Torben Riff. Ja. Øh, de er begge to øh, fra det jyske ja. øh, den, du har hørt om men, ja. øh,
0: Jeg har mødt Robert men, ja, ja. Øh.
1: Ja. Har du også med ham? Nej, Han har jeg. jo en uh, helt vild historie øh, ja. i, uh, Også i forhold til uh, At blive enkemand og uh, tre børn Og, ja. øh, og stadig være et powerhouse Af, ja. af personlig udvikling øh, Og øh, og entreprenør og, og så øh, det at øh, prøve at, du ved, at være noget Og finde glæden og finde livet igen Når det er at, at gulvtippet på den måde Bliver reddet væk under en ja. øh, Og så stadigvæk være stand til at
0: inspirere andre det, øh, Han, han øh, har, ham må jeg allerede lige få ringet til ja. <laughs> den, ja. den gode robot ja. Jeg har kun øh, ganske øh, få spørgsmål tilbage Det der har været en fuldstændig fantastisk podcast Det har virkelig, virkelig været fedt Det plejer at være dem der er lidt et par head scratchers Folk kan rigtig godt lide dem øh, Så øh, er du klar på dem? Hættet, det er Hit it Yes ja. Um, hvis du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden Rasmus, Hvad skulle så stå i den sms-besked, og hvorfor? <laughs> der skulle stå, øh,
1: der skulle stå øh, bare roligt, vi klarer den mm. <laughs> Hvorfor det? Jamen, fordi jeg, jeg tror på, at, øh, at, at håb øh, forener os Håb øh, Gør, hvad kan man sige skaber muligheder øh, håb øh, øh, jamen skaber positivitet øh, og øh, og og dermed forhåbentlig en, en, en positiv forandring også øh, for, for, for både for, for folk selv og, og for os alle sammen så, så bare rolig vi klarer den der er det så på vej <laughs> har du alle numre i verden
0: jeg havde en gæst, der sagde, at øh, hvis, han havde, hvis han havde muligheden for det, så ville han sige, at man skulle købe hans program, fordi at, øh, det er en skidegod salgskanal. <laughs> det er rigtigt. Så hvis jeg havde det, kan jeg ikke afvise, at det, det kommer, at jeg vil sende en om, at de skulle høre mig på min podcast.
1: Det står der, det står der selvfølgelig i bunden der.
0: <laughs> Rasmus, Ej, det var et øh, altså godt svar. Ja, det ja. må man sige. Sidste spørgsmål, det der har været fuldstændig fantastisk. Øh, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Livet, beløn og handling.
0: Hvem har, hvem har givet dig det?
1: Det har uh, Dr. Phil. <laughs> <laughs> ja, jeg tror nok, at en af de bøger, du kan se på, på hylden der bag dig, uh, det er en af hans der, hvor der, den hedder Noget i retning af 10 livsstrategier, så vidt jeg husker. Mm. Uh, og der tror jeg nok, okay, mig, jeg tror faktisk, det er strategi nummer 6, det er livet ved handling. Uh, og handling. Uh, og det, jeg synes bare, det er så... Uh, altså hovedet vi, vi har så mange øh, gode ideer, vi har, vi har så meget bøde på som mennesker, øh, vi er sgu generelt ret kloge, øh, og, og, og jeg tror faktisk på det bedste i, i, i mennesker, og jeg tror på, at, at hvis, vi, hvis vi får muligheden for det, så ønsker vi at gøre det bedste, alle sammen, uden undtagelse. Mm. Øh, men rigtig, rigtig mange gange, så, så har vi jo, vi, vi fangede fanget i, i, i det her rat race, og vi gør hjulet. vi gør bare alt vi plejer at gøre, og hverdagsmålstede styrer os, og og vi håber det bedste for os selv, og for vores børn, og for vores nærmeste osv. Øhm, og mange gange så, så oplever jeg, at nu netop jeg har altså privilegeret at få lov til at arbejde med nogle rigtig, rigtig succesfulde mennesker på forskellige niveauer. Ikke? Og så oplever jeg også, hvordan specielt jantelov nogle gange rammer dem, og andre mennesker taler dårligt om dem. Øhm, hvor må det er nemt nok for dem, for prøv at se, hvor mange penge de har, eller hvor, 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 hvor stor en virksomhed de har, eller hvor mange guldmedaljer de har, eller bla, 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 sponsorer osv. Øh, du ved, hvad med mig? Jeg havde skudt også... Øh, ja, det er rigtigt, men du, der var en ting, der manglede. Det var, at du tog action på det. Ja. Altså, der, du manglede at til handling. Mm. Øh, og jeg, 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 så, jeg, i mit eget liv også, de steder, hvor jeg har været mest handlingslammet, det er jo der, hvor jeg selvfølgelig har været i tvivl, men hvor det har været vigtigt for mig. Øh, og når jeg så kommer i tanke om... Det, det, altså, jeg ved ikke, hvad gamle bogen er den... Det er den 20 år, jeg ved det ikke, et eller andet den stil. Og ja. øh, når jeg kommer i tanke om, øh, at livet belønner handling, så, øh, så handler jeg. Og så sker der noget, ikke? Og det er også det, jeg synes, der kendetegner gode ledere, det er, at de træffer en beslutning, også selvom den eventuelt viser sig senere hen at være forkert. Ja. Så træffer de bare en ny beslutning, hvorimod dårlige ledere, de lader være at træffe beslutningen, til de er 100% sikre på, at den er ja. Og spørgsmål, om nogen nogensinde kan være det, ikke? Så livet belønner handling.
0: Det er rigtig, rigtig godt råd, og jeg synes, det tæller virkelig godt ind i en agenda, der bør være på større skala for os, fordi at det, lige som det er nu, der er det ikke information, vi mangler, det er handling, vi mangler. Ja. Super, super godt råd, Rasmus, og øh, man kan sige, det har været virkelig, virkelig fedt, det har været virkelig givet. og øh, jeg kan fornemme, at øh, lytterne er kommet herfra med rigtig, rigtig mange, Rigtig, rigtig gode indsigter, og rigtig mange værktøjer. Tusind tak, fordi du vil dele dem, Rasmus. Hvis det nu er sådan, at de synes, det har været fantastisk, Vi høre mere om dig, have mere af dig. Hvor øh, gør de det så henne?
1: Jamen, connect super gerne med mig på Facebook, eller på LinkedIn, eller Instagram, og, og, og hvad der findes, Snapchat og så videre. Skriv gerne til mig, infosnabla.rasmusbakker.com øh, min hjemmeside, rasmusbakker.com øh, Jeg elsker at connecte med, med mennesker. Noget, jeg har lært af, en af dem, vil spørge om noget, hvor jeg vil sige, det, var, det var netop en masse faghold, som jeg synes er helt fantastisk god til at connect med mennesker, på trods af, at han er så travl og en dygtig mand, som han er. Øh, der er overhovedet ikke nogen distance, som man ser for måske erhvervsleder af hans kaliber, øh, hvis de overhovedet findes, men at du ved, øh, er ældre karakter. Der, der repræsenterer han bare en ny generation, hvor at, øh, han inviterer til, 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 til dialog og til, til inspir- fælles gensidig inspiration. Øh, og og det, det har jeg virkelig taget til mig. Så øh, tag super gerne fat i mig, skriv til mig, ring til mig og så videre hvis, hvis I har lyst til at
0: Fantastisk Rasmus, endnu en gang. Tusind tak, fordi du var med i podcasten. Det har været fedt. Tak lige måde, Bjørn. Tak for at være
1: med Om, på, på listen her.
0: <laughs> ja, det er Bjørn. Jeg håber, du har synes at dagens episode af podcasten har været værdifuld. Jeg håber, du har lært noget nyt, og jeg håber, du har fået indblik i, hvordan dagens gæst har skabt sin succes. Lige nu kører jeg en kæmpe giveaway til alle mine følgere og alle mine fans, der er på podcasten, og det er egentlig meget, meget simpelt. Hvis du synes, at podcasten er lige så fed, som jeg gør, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på at være der meget taknemmelig, hvis du deler den på de sociale medier. Hvis du bruger hashtagget Rollemodellerne, så har jeg faktisk en præmie, jeg giver væk, der har en værdi af mere end 5.000 kroner. Hvis du synes, at temaet i podcasten er fedt, så kan du vinde en præmie, hvor at, uh, du virkelig kan arbejde med din personlige udvikling. Det kommer selvfølgelig også til at være en præmie med fokus på iværksætteri. Så hvis det lyder spændende, så del uh, endelig alle dine oplevelser med episoden på hashtag Rollemodellerne. Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt. Og husk at fortælle alle dem, du møder på din vej, om Rollemodellerne.